0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Olá, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast, o primeiro podcast de marketing esportivo do Brasil. Eu sou Eduardo Esteves, fundador do MKT Esportivo, e agora teremos um encontro marcado nesta nova frente de relacionamento com profissionais, estudantes ou até mesmo simpatizantes de tudo que envolve a esfera da gestão e do esporte como uma, como uma plataforma de negócio. Eu prometo, através deste nosso novo canal, abordar os principais temas que envolvem o marketing esportivo, seja patrocínio, redes sociais, é, a indústria como um todo, streaming, arenas, enfim, com convidados para bate-papos, lendo a opinião nas redes sociais a partir de perguntas que eu fizer, pode ser a qualquer momento, é, antes das gravações online, para que eu possa, possa ler no ar toda é, a opinião e essa interação que eu receber. É, já fica aqui essa minha promessa de inserir constantemente você, a audiência do MKT Esportivo Cast, é, nos conteúdos. Para começar, eu já quero começar com um tema um pouco polêmico e que parece que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não sai muito do lugar que é a respeito do name rights, né? Do porquê que o name rights eles seguem sem vingar, sem vingar aqui no Brasil, apesar de ter uma um mercado lá fora muito maduro, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente ainda fica nesse eterno debate é, do porquê que as nossas arenas não têm name rights fechado, é, porque que os clubes não conseguem, porque que as equipes de uma maneira geral elas ainda têm essa dificuldade. Então em pleno 2018, entrando já em 2019, o debate segue, as opiniões de muitos e até eu fiz essa pergunta no Twitter e vou ler alguma das opiniões que eu recebi, porque que ainda é, as pessoas ainda seguem com aquela mesma opinião de que temos um, um problema para o name rights vingar no Brasil, que é a questão do, do veto de uma emissora. Então eu separei aqui cinco pontos que eu julgo cruciais e que ajudam a explicar é, o porquê que o Name Rights é, não vinga, não vingou ainda no Brasil. Eu digo que, que virou até uma falácia essa questão, por, porque com o advento do, da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, muito se falou sobre o tema de que com os novos estádios, com novas estruturas, tudo construído do zero, sem aquela questão do, do, de um estádio já ter um apelido ou um nome forte, que aí sim é, os direitos de nomeação de arenas, eles iriam viver um, um novo momento no Brasil, porém o que se viu é que seguimos sem acordos do tipo, vivendo de de cases, vamos assim dizer, do passado, apesar de termos alguns exemplos atuais, mas ele segue ainda sem, sem evoluir, sem amadurecer então logo de cara um dos motivos que eu julgo relevante nesse sentido é a questão de estádio sem conceito multiuso. E por que, que eu digo isso? Você pode pensar no, no modelo da, da Allianz no Palmeiras, que até aqui pode ser considerado de sucesso, mas eu lembro que quando o acordo foi fechado, é, o profissional da Allianz, que aí eu não me recordo o nome dele, ele falou sobre que acreditava muito na força do futebol brasileiro e que o que a seguradora queria aproveitar é o grande potencial do mercado de eventos... que São Paulo oferecia... e São Paulo no caso por, né, por ser o Palmeiras... então só aí... nas palavras desse profissional responsável... Né, por, por ter negociado esse direito... de nomeação do estádio... falou por ser... por o estádio receber muitos eventos fora o futebol... Seja shows, concertos... eventos de empreendedorismo... Que era, o, que era realmente o foco da Allianz nesse sentido... ainda que o estádio receba uma média de... mais ou menos 30 pessoas né, por partida... 30 torcedores tem um calendário cheio, tem um ticket médio é, bastante alto para a realidade do no nosso país. É inegável que o estádio ainda depende de, de atrações que, que não o futebol. E é nisso que a Allianz embasa o seu interesse no Palmeiras e no estádio palmeirense para postar no Name Rides aí com, com um contrato de longo prazo, como manda né, a cartilha do, do Name Rights Mas por isso, e eu acho que o Brasil ainda carece muito de arenas que ofereço essa questão multiuso, é, porque por si só o futebol não consegue sustentar e é nessa questão de outros eventos, né, fora o futebol, que essas empresas se interessam. Por exemplo, é a Allianz, sendo dona do estádio do Palmeiras, quando eu digo dona, claro, é na questão de nomeá-lo, é um, por exemplo, a Bradesco Seguros, ela não pode fazer é, nenhuma ação lá dentro, por quê? Porque a Allianz é a é a dona. Por isso que essa questão do, do estádio sem conceito multiuso, de não poder oferecer é, shows, eventos, seja ele qual for, atrapalha a negociação dessa plataforma e impede que muitas empresas não tenham interesse, por exemplo, no estádio do Corinthians, para falar de um rival do Palmeiras, porque ele não tem é, esse apelo multiuso. Então coloquei aí como primeiro ponto do name right não vingar no Brasil, de uma maneira geral, os estádios não nascerem ou não terem esse apelo de, de multiuso, esse conceito multiuso, que é sim onde as empresas se interessam, porque elas querem ir sempre, ir além do futebol, oferecer é, algum tipo de hospitalidade para os seus stakeholders, fazer algum tipo de relacionamento com o público final, mas sem envolver o futebol, sem envolver um time específico. Que aí, quando você faz algum evento que fuja do futebol, naturalmente você pode impactar um número muito maior de pessoas e de diferentes perfis. O veto das emissoras, e aí isso não temos como fugir atualmente e tem muita empresa que realmente foge do fato de, de investir em name rights porque ela sabe que que o seu nome não vai estar que o seu nome vai ser vetado por emissoras recentemente tivemos esse movimento do esporte interativo de negociar com os clubes e deixar bem claro que citaria o um name rights citaria a marca em questão sem sem esse veto que que muitos julgam é, ser desnecessário mas o que se viu foi que a maioria dos clubes do Brasil acabou fechando com a Rede Globo, que mostra que eles não. que o Name rights talvez não tenha um peso muito grande assim nessa questão contratual, porque também devem estar cientes que da dificuldade de se negociar essa plataforma. Hoje temos três casos de, de estádios com direito de nomeação, é, que é a Fonte Nova, Arena Pernambuco e é, o Allianz Parque. Então, talvez não. Não tenha, não tenha tanto peso, tanta relevância colocar isso no contrato, porque os clubes, de uma maneira geral, eles não têm é, o nome dos seus estados vendidos. Então, o veto das emissoras, ele, ele de fato atrapalha, isso não tem como fugir, porém, parece que pelo lado dos clubes, é, isso não faz tanta diferença, é só ver essa questão da negociação, mas sim... É, migrando para outras modalidades, afinal o Name Rides é uma coisa do esporte, não só do futebol. Quando uma, uma empresa fecha o nome de uma equipe de vôlei ou de uma equipe de basquete, e também a, a Rede Globo, falando da principal emissora do país, ela não cita o nome da equipe, coisa que não acontece. Pegamos outros exemplos de, de emissoras que recentemente transmitiram ou transmitem o NBB ou a Superliga de Vôlei, é, com uma Bandeirantes, uma Rede TV. É, que eles Têm uma, uma flexibilidade muito grande E acabam citando normalmente é, O nome das equipes Porém, fica aquele peso Em termos de, da Rede Globo Em termos do da, da audiência e da visibilidade Que ela oferece Mas é de, fundamental que Como sabemos o Name Rights não seja Limitado apenas ao direito de nomear Uma arena ou uma equipe No caso de vôlei ou basquete Mas sim de toda uma ativação que você faz E aí dentro ou fora do estádio é, para que o patrocínio tenha é, efeito tenha não só é, esperar que nomearam um estádio e desfrutar da exposição que ele, que ele possa oferecer numa numa transmissão faça, faça esse papel por si só ativação e aí é um lugar comum falar sobre a, a importância de ativar um patrocínio e talvez quando o trata de name right ele assuma uma, uma importância ainda maior dado o veto da principal emissora do país então o um veto das emissoras ainda assim é um entrave para que, que o Name Rights ele evolua no país. Outro ponto que eu julguei relevante é a, é a questão da ausência de case. E aí você pode falar: pô, Eduardo, mas teve aqui o Ser Arena lá atrás, fomos de 2005, que para mim foi uma completa aventura de, de uma empresa asiática que certamente. É, não sabia do que se tratava, os benefícios é, que essa plataforma podia oferecer e também é, um certo desconhecimento até do Atlético Paranaense, porque era, se hoje a gente ainda debate sobre esse tema, imagine em 2005 o quão ainda era, era discutível essa, essa apostar nessa frente de comunicação. É, como eu disse, no Brasil temos... Hoje três cases que a Itaipava na, na Arena fute Nova e na Arena Pernambuco e o Palmeiras com a Allianz, mas temos que ter uma visão um pouco mais macro do negócio, né? É, se você pensar se formos pro tal tá, o, o caso do esporte norte-americano, todas praticamente todas as equipes da MLS, todas as equipes da NBA, todas praticamente todas as, as franquias da, da NFL, elas têm os seus estádios com name rights vendidos. E aí talvez na NFL, se pegarmos as 32 equipes, eu imagino que umas no máximo 3 ou 4 não tem o nome do, do estádio vendido, mas é, é inegável que se tratando de, do mercado norte-americano é uma plataforma absolutamente consolidada. Então às vezes o estádio está no seu primeiro ano de construção, ele já tem o name rights vendido. Por isso que eu coloco a ausência de cases, porque você se basear em três é, em três acordos existentes no país para ter certa é, confiança né, de, de se apostar, eu acho muito pouco. E aí não estou entrando em comparação com outros mercados, porque não dava comparar a indústria do esporte do Brasil com a indústria norte-americana, mas a é, ausência de acordos de sucesso nesse sentido, sim, é um é um entrave também para que as empresas tenham confiança. E aí você pode pensar até fugindo de novamente de estádios, pensar em em acordos que envolvem torneios, por exemplo é, a Açaí patrocina o Brasileirão é, a Continental patrocina a Copa do Brasil mas aí você vê que são acordos que duram o que? dois, três anos, Pega, até pegando o exemplo da Copa do Brasil, ela já teve a Kia já teve a Perdigão, já teve a Sadia dando nome, então agora a Continental é um quarto nome que pensando aí num no, no espaço de que 10, 12 anos, já é o quarto nome que o torneio tem é... Colocando isso em name rights é é meio impensável, porque no fim o torneio ele não cria uma uma identidade, né? Que eu acho que isso é um pilar fundamental do name rights, é oferecer uma identidade ao, ao local, à equipe, enfim. E por isso que a maioria dos name rights são fechados por 10, 15, 20 anos. Por isso que é difícil colocar é, um torneio como a Copa do Brasil ou um Brasileirão, por exemplo, como um case. Já que cada hora ele tem um nome e no fim você continua chamando de Copa do Brasil e de Brasileirão ou de Campeonato Brasileiro, porque não é um trabalho com... não tem uma, né, não tem uma frequência, né? e eu costumo dizer que, que, que sem frequência você não constrói um relacionamento, por isso acho que a ausência de cases no mercado brasileiro é sim um entrave para que o Neymar não vingue. E também, até um, um exemplo um pouco mais recente da Heineken no GP do Brasil, é, porém, sabemos que a, que a Fórmula 1 é uma plataforma global e também outros GPs, também tem os seus name rights vendidos acho que o da Alemanha e o, da, e o do Japão, se eu não me engano portanto, sim, é um problema essa falta de case de outras empresas olharem um, um contrato do tipo e, e ver o sucesso, e ver a maneira com que o player tem trabalhado esse direito de nomear uma equipe ou um estádio, eu diria que atrapalha é, a, a presença da Continental até fiz uma matéria no MKT Esportivo elogiando o trabalho da Continental esse trabalho recente na Copa do Brasil que envolveu bastante o uso de influenciadores, o uso de redes sociais até o perfil, faço um elogio ao perfil da Copa do Brasil no Twitter que é sensacional mas o, a Continental ela tem como objetivo na Copa do Brasil eu, o, o awareness né, a lembrança, o reconhecimento da marca e também é, aproximar a empresa de clientes regionais, então assim se a gente pega a Copa do Brasil, que é considerado aí o torneio mais democrático né, do, do país, que tem 86 equipes é, é mais do que natural que a, que a continental ela escolha é, a Copa do Brasil do que um brasileirão, por exemplo, que aí você pega só 20 20 equipes pega, se você tem como objetivo é fazer esse relacionamento, né, se aproximar de de clientes por região, é mais do que que esperado, que o único torneio no país que ofereça isso seja a Copa do Brasil. Mas é isso, eu creio que essa ausência de cases é, seja também algo que que atrapalhe essa negociação, é, faça com que o name rights não, não vingue, ou não tenha vingado ainda no Brasil. É, a instabilidade econômica, né vamos colocar... É, instabilidade econômica barra realidade do mercado brasileiro, é, eu acho que também é outro entrave, até colocando nessa questão da instabilidade econômica, fugindo um pouco do, do tema, é, você vê a Under Armour, né, que fechou com o São Paulo, um contrato, se não me engano, de 4 ou 5 anos, pedindo a exclusividade, é, para que, que o São Paulo pediu exclusividade, para que a Under Armour negociasse com nenhum outro time do Brasil, Durante esse período, eu acho que no, ou nos dois primeiros anos de contrato, enfim, não me recordo. E é, a Anderamar não conseguiu arcar com o contrato, justamente porque porque talvez ela desconhecia esses pormenores do Brasil, nessa questão de taxa, nessa questão da economia, nesses altos e baixos que o país, diria que sempre viveu nessa questão econômica. Então, agora você pensar que uma, uma empresa fecha um acordo de 10 ou 15 anos, sendo que vemos. É, muitos acordos de um ano, dois no máximo, então logo ele termina a empresa, deixa né, o esporte. Agora, pensar num acordo de name rights aí de 10, 15 ou, ou 20 anos, imagine como é, num país como o Brasil não não tem altos e baixos durante um período como esse. Eu vi até um recente estudo da, da consultoria da KPMG até, sobre o mercado, o mercado de arenas. É que o valor médio anual por assento por assento, perdão de, dos contatos de Emirates das arenas da Alemanha por exemplo é, a, aí vamos converter para o real, é de 123 reais. É, na Inglaterra é, se eu não me engano 100, dos 195 a 20,0 reais por assento, e aí fazer uma relação de quanto a empresa paga né, pelo, pelo contrato anual é, em relação ao número de, de, de assentos presentes no estádio e aí ele fez com a Itaipava e também com a Allianz que a Itaipava paga anualmente R$ é, 217 reais por assento na Arena Pernambuco e R$ 182 na, no estádio do Bahia e, e já a Allianz ela paga, tem uma ideia, R$ 333 reais por assento no estádio do Palmeiras então você vê, é, o Brasil ele está bem distante em termos de valores até de, dos grandes clubes da Inglaterra e da Alemanha. Então valores muito maiores que os praticados por lá. E, e isso também pode acabar afastando alguma empresa que pegue como um parâmetro o que a Itaipava e o que a Allianz investe no Palmeiras, no estádio do Palmeiras e no estádio. É, no, na Arena Pernambuco e na, na Arena fonte nova e pode se assustar, por quê? Porque é o país, ele vive uma realidade muito diferente, tem essa instabilidade econômica envolvida e se for para investir os altos valores que são praticados hoje, é, naturalmente ela se afastaria de, de acordos, tipo, acordos do tipo e poderia fazer, viver de acordo pontual, viver de um master por um ou dois anos no máximo, mas não... É, não fixaria um contrato de, de no mínimo 10 anos, ciente de que ela pode não ter condições financeiras para arcar ele até o fim e ter que rescindir de uma maneira unilateral e, e pior. Né? Se ela queria ter uma imagem positiva, queria algum tipo de relacionamento com, com os torcedores, ela, é, ela não sairia com uma, com uma imagem das melhores. Então, é, se você pega uma média de 123 reais por assento no estádio da Alemanha, que tem no Emirates vendido, e pegam um, 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 o do, do Allianz Parque é, do Palmeiras, que é 333 e aí quase o triplo do valor é, é uma realidade que, que muitas empresas certamente é, não tem como marcar no, no mercado brasileiro, não somente pelo valor elevado que é, mas também por sim, para instabilidade, por esse como eu disse, altos e baixos da economia do Brasil, que acabam fazendo com que as empresas tenham que investir menos em outras plataformas do que é, apostar todas as suas fichas em um acordo de name rights, como que é o que a Allianz faz, que ela falou que, que o Palmeiras é, o, é o, a principal plataforma de branding nela, no, dela hoje no Brasil, é feita através do estádio do Palmeiras. Portanto, instabilidade econômica aí, essa realidade do mercado brasileiro, é, é um outro ponto que eu julgo fundamental para que o name rights não viga de novo cá entre nós já imaginou uma empresa fechar um acordo de 20, de 10, 20 anos em um país como o Brasil é, é para mim é é impensável isso e tiro o chapéu para os clubes que têm estados com name rights vendidos é, mas é, é difícil, é difícil e por fim e aí eu coloquei cinco é, motivos, que é o imediatismo. E aí ele faz até um link né, com essa realidade do mercado brasileiro, que as empresas elas preferem fechar acordos de curto prazo, e aí não cabe aqui um julgamento, vai muito do objetivo da empresa, se ela quer só ter visibilidade, se ela só quer ter exposição, é justo que ela figure na camisa de uma equipe, que ela dê nome a um time de vôlei, a um time de basquete, e após um ou dois anos ela simplesmente deixe o esporte. Claro, como profissional, como alguém que está no mercado que trabalha com marketing esportivo aí há quase 10 anos, naturalmente a gente espera que as empresas elas, elas vivam de, de, de ativações, de relacionamento, que façam ações constantes com o torcedor, com o fã de uma equipe, mas a gente sabe que, que é, a exemplo do name rights que segue sem vingar no Brasil, é, a cultura da exposição, né, o, o, a exposição, o uniforme ainda segue... É, com a sua força a e a exposição que ele oferece na, nas transmissões ou em mesas redondas, em programas é, durante a semana ainda é muito forte Então, é, as empresas que, que hoje patrocinam o esporte brasileiro elas querem o resultado para ontem Então, tanto que a maioria desses acordos é firmado é, por não sei, um ou dois anos com a possibilidade de um terceiro é, poucos são aqueles acordos que que acabam durando mais, até por uma necessidade de, de ter esse retorno né, no curto prazo. O pensamento é, o pensamento acaba sendo ratificado aí pela maioria das marcas, porque elas realmente fecham acordos de curta duração, o que é natural. É, se o objetivo dela é aparecer, ótimo. Ela fecha um acordo com o clube, com, que, que contempla exposição na camisa, mas certamente é, não passa pela cabeça dela fechar um acordo de, de novo, de longo prazo, no mínimo aí de 10 anos para que, ciente de que, ou talvez ela não tenha esse dinheiro durante todo esse período, ou simplesmente porque é uma questão estratégica de, de aparecer somente isso e não ir muito além disso. Agora, eu fiz essa pergunta no Twitter, hoje sobre por que, que o, o Name Right, né, através do, do MKT Underline Esportivo, por que, que o Name Right segue sem vingar no Brasil. Eu recebi muitas respostas interessantes, como eu disse, é, quando eu coloquei essa pergunta... É, rapidamente, o nome da Rede Globo surgiu como uma como grande vilã eu até falei para os seguidores pensarem de uma maneira um pouco mais macro é, Não ficar focando só na emissora Porque seria muito mais fácil elegê-la como vilã e, e no fim acabar caindo né, no lugar comum Recebi mais acho que, aproximadamente 50 interações E eu separei algumas que foram bem legais Como por exemplo a do William Castro É o arroba William Underline Castro, que falou que todo, todo patrocínio no Brasil é muito pouco ativado, uma relação com a Rights na opinião dele, deveria ir muito além do batismo do local, porém, isso não depende só do clube ou da administradora do estádio, e aí, naturalmente, passa também é, pelo veto da emissora, como foi o que eu falei anteriormente. Já o Virgílio Russo, ele colocou o Risco Brasil, é, é difícil uma empresa se comprometer com um contrato tão longo em um ambiente tão instável como o Brasil. Também foi aí um dos motivos que eu apontei é, para o Name Rights não vingar no Brasil. E aí, enquanto, enquanto eu tô gravando, eu tô, estou lendo aí a, a opinião do pessoal que respondeu no Twitter. É, o Eduardo Casella, arroba educasella, falou instabilidade política, propinas, medo de investimento. É, o Paulo Ricardo arroba PR underline 071 é, destacou quando os clubes criarem uma liga e tirarem o um monopólio televisivo que, que simplesmente esnoba os patrocinadores na opinião dele, como o NBB tem feito, as coisas irão melhorar é, o Yuri de Oliveira colocou ó, Rede Globo não negociar antes da obra pronta a falta de sintonia entre o que as empresas querem, o que o clube tem para oferecer é, Vamos ver. É, o João Felipe, arroba João Felipe OLC. É difícil em todo o mundo do futebol, até mesmo no tão elogiado melhor futebol do mundo, a Premier League. Ele colocou que é algo complexo, claro, na né? Premier League é verdade, não são todos os estados que tem Emirado vendido, até. Você é, pega o caso do Emirates, pega, pega até, é, até mais recentemente o Britannia Stage... do Stoke, enfim. É, é uma verdade. Também tem o, e o Etihad Stage do, do Manchester City. Mas sim, sim há um problema, não vou dizer global, mas dentro do futebol, se pega na Liga Espanhola e na Bundesliga, é, a, a minoria dos estados tem os seus direitos de nomeação vendidos. É. O Lucas de Oliveira, arroba LKS Primo, os times brasileiros querem muito, é melhor se contentar com pouco, mas com uma empresa mais famosa. É melhor vender por 100 para Chevrolet do que ficar pedindo 150 para no final das contas fechar por 110. Então ele quis dizer uma questão de negociação, que talvez os clubes estejam, estejam exigindo valores altos e o que as empresas naturalmente, aí até pela falta de confiança na plataforma, elas não estão é, dispostas a pagar. Bom, se eu for ler todas as opiniões que eu recebi, vai ficar muito grande aqui já fica como promessa nos, nos próximos podcasts vou receber convidados vou debater temas mais atuais com quem aí está trabalhando ativamente, diariamente seja com streaming seja com plataformas digitais com patrocínio é, com produtos com, máquina, com marcas de, de fornecedores de material esportivo para que é, o MKT Esportivo Cast seja um canal relevante que ele faça a diferença é, no seu dia a dia, que você consiga pegar insights de o que muitos convidados vão trazer e também vão ter algumas, alguns episódios que eu, Eduardo, farei sozinho até para que é, a gente possa, é, eu possa colocar vocês mais é, inseridos no conteúdo, que aí fica muito mais fácil essa nossa nessa troca de ideias. Eu espero que você tenha gostado desses cinco motivos que eu apontei para o ainda não ter vingado no Brasil, ou quem sabe nunca chegue a vingar de, de uma maneira efetiva e que vivamos aí de casos isolados, mas eu como um otimista acredito que, que num futuro próximo talvez as empresas conseguem vislumbrar oportunidades nessa plataforma e que também os clubes, as equipes e enfim, as confederações responsáveis pelo torneio elas consigam trabalhar melhor justamente para oferecer um retorno melhor para os investidores, para os seus anunciantes. É isso. Espero que tenham gostado, espero a sua opinião nas redes sociais, no MKT Underline Esportivo no Twitter, MKT Esportivo no Instagram e MKT Esportivo também no Facebook. Valeu? É isso. Até a próxima. Muito obrigado.